Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou José Manuel Simões e hoje estamos com a professora a doutora Arlinda Frota. Linda Frota, que como todos sabem em Macau é uma artista que trabalha com porcelana e é também nossa professora convidada na Universidade de São José, onde ensina uma cadeira extremamente importante para os alunos, que tem uma relação direta com a medicina, a medicina no mundo global, um mundo global que a Linda Frota aprendeu a conhecer, também na companhia do seu marido, Carlos Frota, viajando por todo o mundo, uh, tendo Carlos Frota sido embaixador em muitos países do mundo, a Arlinda naturalmente acompanhou, conheceu esses países. Temos hoje uma excelente convidada e é com grande prazer que eu tenho a Arlinda comigo. Boa noite, Arlinda. Boa noite, muito boa noite. Vamos começar por ouvir um tema que tanto eu como a Arlinda gostamos particularmente. É uma canção que nos remete para as memórias dos anos 60, na altura que, curiosamente, a Arlinda ainda estava num colégio interno. E é uma canção do Cliff Richard, que curiosamente mora em Portugal, no Algarve, juntamente com os Shadows. Uma canção que vai abrir o nosso programa de hoje. Balance angle lips will never run out 
com Shadows Arlinda que memórias deste tempo uh, em que esteve no, num colégio interno em Portugal em que ouvi esta música ainda nos anos 60 ainda solteira como era essa vida, a sua vida nessa, nesse tempo? Pois, uh, eu tinha 13 anos <risos> uh, portanto foi uma altura Uh, enfim, em que, de que guardo muito boas recordações E reportando-me ao Cliff Richard Foi uma altura em que eu encontrei em Portugal Eu estive com ele em Portugal Quando eu tinha 13 anos Ou 13 anos e meio Porque acontece que ele foi fazer um concerto um Antigo monumental E eu fui ver esse concerto E uh, num período de férias Em que estava com a família em Lisboa E, e, e encontrámos-nos E realmente, pronto é, Era o, o ídolo dos 13 anos não é Eu estava num colégio interno Como disse, porque os meus pais viviam em Angola E quando começou a guerra em 61 uh, O meu pai pôs os filhos todos internos em Portugal uh, Ali na região de Viseu Então dela, que é Uh, enfim, é da sua origem E, uh, portanto, vínhamos passar apenas as férias em Portugal, a Lisboa E em, no colégio, uh, que era um colégio fabuloso, muito bom com Enfim, era um colégio privado, mas com muita disciplina Católico, muita disciplina Mas que dava uma grande liberdade às jovens Os meus irmãos estavam num colégio masculino Havia dois colégios nesse, nesse, nessa cidade Que hoje é cidade, antigamente era uma vila dela e uh, onde uh, conhecemos muita gente, muitas colegas, muitas amigas com quem ainda hoje me dou, uh, que vieram também das, de Angola, de Moçambique, do ex-Congo Belga, do Congo Kinshasa, de Brazzaville e onde fizemos amizades até, até hoje. Portanto, tudo isto se reporta a essa data onde, onde se era muito feliz. <risos> Transportava e transporta naturalmente os genes da sua mãe que é da família da Agostina Bessa Luís sim, que chamava sim, precisamente meu, Bessa o meu nome Bessa, Bessa é de é? Porto sim. que vem precisamente dessa, dessa ramificação mas também do lado napolitano de Itália, Vitor sim uhum. o meu tetravô meu tetravô Uh, que, foi, que era um general italiano reportado, deportado para, para Angola 
e, e portanto, daí a miscigenação e depois o ramo de, de Portugal, de duas origens, da Beira Alta, de, por, do meu pai e do Porto, da minha mãe, e, e pronto, e deram... E deram cinco filhos, <risos> dos quais eu sou a segunda. Transporta o mundo em si, podemos dizer. De certo de modo, forma. sim. Conheci-me desde sempre a viajar e a andar pelo mundo. A Arlinda é formada em medicina, ensina, mas tem uma outra particularidade, uma outra vertente da, da sua vida, que é a vertente artística. Trabalha sobretudo com porcelana, onde cria trabalhos finos, de recorte fino e inovadores, onde usa materiais uh, invulgares uh, que junta à porcelana. Como é que conjuga estas atividades e que papel representa a arte na sua vida? Eu começaria por dizer que eu sou uma pessoa muito organizada, <risos> modesta à parte, mas pronto, sempre, sempre fui e aprendi a ser porque isto é uma questão de educação também, não é? E graças a Deus pude uh, educar os meus filhos com essa mesma disciplina uh, e fazer deles o que são hoje. Uh, o, o facto de me dedicar às artes uh, depois de reformada da minha medicina, depois de 40 anos de exercício, uh, fez, aconteceu porque eu sempre tive isso por trás, a minha, da parte da minha mãe. A minha mãe foi uma educadora, uma professora, educadora, que nos ensinou também, nos guiou no, na, na música, ela era uma grande pianista, e, portanto, tudo isso estava cá dentro, só que não havia tempo para exercer a outra arte, como eu lhe chamo, porque a medicina, para mim, foi a primeira arte que eu descobri, como adulta, e, mas... Por amor, por amor. Eu recordo-me que eu tinha 15, 16 anos quando quis fazer uma orientação profissional e havia uma professora minha, amiga dos meus pais, que uh, uh, tinha muita perseverança e julgava com isso ao meu pai uh, que eu tinha que seguir línguas, eu tinha que fazer literaturas inglesas, anglófonas, e eu disse-lhe sempre não, porque eu era muito boa. E enquanto estive no colégio interno, eu trocava mensagens com essa professora, escrevíamos para eu desenvolver o meu, o meu inglês. E ela queria muito que eu seguisse essa, essa via. E eu sempre disse ao meu pai, não, porque inglês eu posso sempre fazer na vida. Medicina nunca, se não a estudar e é orientada por um tio meu, irmão da minha mãe, que era médico. Uh, uh, e então uh, fui mesmo para a medicina. Mas a medicina para mim eu fui porque eu percebi que aquilo era uma arte. Esse meu tio era pediatra, uh, adorava crianças, foi uma pessoa encantadora para toda a família e eu percebia que aquilo era um homem bom, era uma pessoa boa, eu tinha 14, 15 anos, porque nessas idades, vamos lá ver, nós uh, atraímos-nos por coisas muito simples e ele andava sempre com uma pasta cheia de bombons, para dar aos miúdos, claro, e aqueles bombons para nós <risos> tinham outro sentido também e, portanto, o médico era aquele que tem bombons, coisas de criança e, e pronto, para mim era preciso ser-se bom para ser o médico. 
e uh, pronto, foi, foi, foi a minha arte que e foi conseguiu conseguida. seguir o seu Mais exemplo, tarde, uh... sobretudo na medicina hospitalar, não é? Quando coordena internacionalmente nas emergências da, da saúde pois, pública. Foi a global. última parte da minha carreira. Uh, ao regressar uh, a Portugal uh, em 99, em 96, perdão, uh, eu uh, orientada e e a pedido até da minha filha, que também é médica, eu disse, ai, a mamã não volta aos hospitais, que tudo mudou muito e a mamã não se vai adaptar. E eu pensei e aceitei que realmente ela talvez tivesse razão. Os anos tinham passado para mim, muita juventude, tinha ingressado nas, nas carreiras hospitalares e talvez a ausência de muitos anos me tivesse, me causasse dificuldades. E então... Uh, sabia que a Direção-Geral de Saúde tinha, uh, tinha uh, necessidade de médicos hospitalares, uh, portanto procurei informar-me e a proposta foi de eu ir para a Suécia para o Centro Europeu de, de Doenças Emergentes, o SEDC, Uh, e fazer um estágio para montar em Portugal a unidade de apoio às emergências de saúde pública. Uh, pronto, quiseram que eu fosse para lá 15 dias, o que não aconteceu, porque eu disse que 15 dias não podia sair, tive uma semana e voltei a Portugal e montei a unidade que passou a funcionar, portanto, na Direção-Geral de Saúde. No primeiro ano estava tudo a funcionar, e com uh, produtos a sair uh, de informação ao Ministro, ao Diretor-Geral de Saúde, às entidades de saúde do mundo. Foi, uh, foi a minha última glória dentro da medicina, mas muito feliz por a ter conseguido. Vamos ouvir também uma música que hum, reflete uma grande amizade e partilha. Maria João Pires, Noturnos de Chopin.
Ouvimos Maria João Pires, Noturnos de Chopin. Um, curiosamente, um, Arlinda falava da herança genética um, em relação ao piano, um, mas também há uma outra vertente dessa herança, que é a pintura. Pois, eu... Comecei o piano pela minha mãe, a minha mãe ensinou os filhos, enfim, o teclado, e como eu ensinei também aos meus, aos meus quatro filhos. Depois, pronto, é tudo uma evolução natural, é tudo uma evolução natural. O piano para mim foi uma, uma fonte muito grande de... De, de extravasão, de ensinamento, porque acho que realmente toda a gente deve fazer um instrumento. E foi talvez a melodia que me orientou também para esta outra vertente das artes, que é a pintura, não há dúvida nenhuma, que a porcelana foi a, 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 a vertente da, da pintura a que mais me dediquei nestes últimos 20 anos, apesar de ter começado nos anos 80 pela pintura acrílica, Uh, mas realmente eu não tinha tempo não tinha tempo para me dedicar uh, essencialmente à pintura fazia muito mais outras coisas e tinha sobretudo a educação dos filhos também além de, do trabalho etc portanto só quando eu praticamente me reformei da medicina é que então passei a, a pintar e a dedicar-me à outra arte Exato, mas curiosamente o início, digamos, da, da aprendizagem de pintura em porcelana já vem acontecer aqui em Macau. Já foi, foi aqui em Macau, exatamente. Porque essa, essa porque nova tinha, vertente da tinha arte? Mais, em Macau tinha mais disponibilidade. Ah, A minha professora, eu posso uh, disclose, <risos> posso abrir este dossiê. A minha professora era uma, uma doente minha. E. Uh, que talvez visse em mim qualquer coisa que a faria dizer eu tenho que te ensinar. 
e eu não tinha tempo, não é? Naturalmente. Até que um dia pensei, não, se calhar ela tem razão, eu preciso de qualquer outra coisa, nunca mais pense, peguei em pincéis, nunca mais pinquei, porque todos esses acrílicos com que eu tinha comigo nos anos 80 viajaram sempre comigo à espera de um tempo para me ocupar. E nessa altura, essa, essa senhora tanto insistiu que eu resolvi um dia telefonar-lhe. Será que ainda possível? Eu acho que eu tenho mais tempo. Ah, sim, é só quiseres. Vem à minha casa e começamos. E foi, o, e foi realmente o início de tudo. E foi em Macau. Interessante. Desenvolveu outras técnicas também. E poderíamos dizer sensibilidades, sobretudo na sua passagem pela Coreia. Essa sua passagem pela Coreia representa o quê na sua vida? Foram quatro anos muito gratificantes. Eu fui um país que eu gostei imenso de conhecer. O povo coreano é um povo muito, muito educado, muito correto. Pode ser muito violento, mas é um povo que sofreu muito e talvez tenha aprendido a defender-se com violência. Mas é um povo bom. É um povo amigo, quando é amigo do seu amigo, é, é um povo muito amigo e é um povo que adora a arte. A arte está dentro do povo coreano. Nós conhecemos, no período de quatro anos que estivemos em, em Seul, conhecemos centenas, muitas centenas de auditórios privados de jovens pianistas, violoncelistas, conhecemos uma família de Chung, por exemplo, a grande violoncelista, com violinistas, com pianistas, são quatro irmãos, todos músicos. Mas eles criam, os pais querem que os filhos aprendam, mandam-nos para outros países onde há melhores possibilidades de, de, de ensino. E quando regressam, abrem-lhes uma sala, um auditório. É muito interessante. E depois é uma, é uma cidade, quem não conhece o seu Art Center, que é um, é um prodígio de cultura. É, uma, é, um, é um espaço enorme. Eu estive lá o ano em maio do ano passado a fazer uma exposição de... de eu levei uma peça, era uma peça por artista, era um o International Watercolor Festival, e convidaram foi a segunda vez que eu participei, a primeira quando lá estive em, de 2004 a 2009, e, e para dizer que realmente é um povo que vive com a cultura dentro de si. A beleza está dentro daquele povo. Interessante. Um, falávamos antes desta entrevista um, no Galardão das Nações Unidas para a Paz do Mundo, que recebeu em 2004, e que isso representava um grande incentivo na sua vida para continuar. Para continuar o quê? Continuar a pintar. <risos> pois, não há dúvida que eu, eu aprendi em Macau a pintar porcelana. Fomos de Macau para a Coreia, onde o meu marido foi, portanto, como embaixador de Portugal. E uh, o mundo abriu-se-me para essa 
faceta do povo, do povo coreano. Eu uh, conheci uma professora de artes uh, de uma das universidades, Sukmyung Humanos University, que quis, desmobilizou-se para me ensinar uh, as artes orientais, pintura oriental, o, o chamado brush painting em inglês, uh, que é, não é mais do que as técnicas orientais, pincel, tinta da China e guache. E uh, durante quatro anos aprendi na Sukmyung University e depois uh, a, a professora quis que eu continuasse com lições privadas e, e assim foi. Depois acabei por terminar porque ela arranjou uma bolsa para ir para a Universidade de Lyon, em França, e, e pronto, no, no último ano praticamente deixei de ter aulas, quando ela se foi embora. Uh, e... Uh, dedicava-me fora das estas horas de ensino, a acompanhar o meu marido naturalmente, uh, já não tinha filhos comigo, à pintura de porcelana. E punha toda a porcelana nas paredes de casa. Uh, ora, toda a gente que vinha à casa via, mas ai, que bonito, mas quem fez? Ah, fui eu. Até que um dia houve um, uma recepção com jornalistas e havia jornalistas das Nações Unidas. E que me disseram, ai, mas a senhora vai ter que expor, nós vamos ter aqui a exposição das Nações Unidas, será a sétima para a paz no mundo, e nós queremos trabalhos seus. E eu não quis, não, então, de maneira nenhuma, agora isto, não. Bom, foram buscar dois trabalhos. E qual o meu espanto quando os, pré, os trabalhos foram agraciados? Eu fiquei muito contente, portanto, aquilo era um trabalho meu, era para mim, não tinha qualquer pretensão e achei, achei interessantíssimo ter sido reconhecido a esse nível, portanto, recebi esses dois, esses dois galardões e, e pronto, não, isso fez-me prosseguir, não há dúvida nenhuma que, que me disse, pois... Se é assim, é porque eu tenho essa capacidade e, portanto, tenho que ir em frente. Muitas passagens pelo mundo, muitas saudades de acontecimentos, memórias afetivas, lugares que a marcaram. Passou por, pela Suécia, por África, por Portugal, por França, pela Indonésia. Sei que a Indonésia a, a marcou, também de forma muito particular, Dizia-me até que a Indonésia é o povo mediterrâneo da Ásia, que é uma expressão que eu não conhecia. Uh, Chama-se aos indonésios o povo mediterrâneo da Ásia? Porquê? Não, não, não. Eu, eu, eu roubei essa frase. <risos> uh, fizemos amizade com um grande galerista francesa na Indonésia, que teve a amabilidade de me convidar para uma grande exposição também nas galerias dele, que, no centro de Jacarta, Pronto, foi uma, uma, uma exposição de grande sucesso, graças a Deus, e à sua intervenção, e o, e o, o, o galerista, falando de, do povo e tal, ele estava lá já há 30 anos, e eu disse, mas Didier, 30 anos na Indonésia, isto logo depois de nós chegarmos, mais ou menos. E ele diz-me, eu, sim, eu, eu acho muita piada este povo, este povo, ele é francês, não é? Este povo é francês, mas do sul. Ele era dali, o Montpellier, acho que era Montpellier mesmo. Este povo, para mim, é o Mediterrâneo da Ásia. E eu disse, olha que giro, nunca, nunca me ocorreu que pudesse haver um povo... Sim, sim, tu has de reparar. 
e é do, não há dúvida. Eu costumo dizer, nós quando chegamos a um país temos sempre receio, pronto, agora alfândegas. Pois nós chegamos à Indonésia e encontramos no serviço de fronteiras um agente que nos sorri da orelha à orelha e nos diz Bom dia, como está? Em inglês, naturalmente. Como está? Bem-vindo à Indonésia. E nós ficamos a olhar para ele a rir. Porque normalmente é o seu passaporte, de cá. Eu ainda, o ano, agora este ano, tive na, o ano passado, tive em, 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 em Moscovo para uma, uma exposição onde fui também, enfim, recebi um galardão do, do festival e uh, foi horrível. O serviço de fronteiras, de uma agressividade, a pessoa fica tensa. E na Indonésia é uma coisa, não tem, não tem palavras. E conhece alguém, dá-se um aperto de mão, que seja um cavalheiro, que seja uma senhora, à despedida, são beijos. São dois beijos. Como um mediterrânico, como um, como um português, como um italiano. Uh, são pessoas muito abertas, muito sorridentes, que se interessam por nós, que, 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 que têm prazer em nos receber, que quando fazem amizade, é uma amizade duradoura. Eu hoje eu tenho uma amiga concretamente Indonésia, e tratamos por irmãs até hoje. Em que anos viveu lá? Eu fui, Dois, viveu em Jacarta. Imediatamente antes de vir para Macau, 2009 a 2012. Ah, muito bem. Foram três anos. Explique-nos o que é o Batik, Património da Humanidade. O Batik é a técnica indonésia, que data do século, do século 8, 9, de produzir o desenho nos tecidos como hoje, hoje, nos nossos dias, como se fazia no século VIII e no século IX. Isto é, com cera quente e com uma espécie de uma caneta com, que tem um pequenino filamentozinho por onde sai a tinta, um orifício em cobre, por onde sai a cera, perdão, a cera quente, que é essa cera, a cera passa nessa caneta e sai como se fosse tinta e sobre o desenho escrito a lápis no próprio tecido, seja de algodão, seja de seda. Ora, a Unesco resolveu, enfim, dar essa glória à Indonésia por guardar essas tradições e hoje o batik é património da humanidade. Portanto, o modo como é feito o batik, pois leva à coloração, convém os vários banhos de, de tinta, produtos minerais uh, e, e vai saindo, vão saindo os tecidos com padrões uh, dirigidos a famílias. Há certas famílias, por exemplo, as famílias reais, que têm, só podem usar aquele, aquele tipo de desenho. E isso é muito interessante. Exato. Arlinda expôs em três continentes. Sim. De todas as suas exposições, qual é que mais a marcou? Hum, pronto, foram muitas. Eu, eu expus em África, em, na Europa, na Ásia. Eu diria que Coreia. Coreia, sim. Coreia, Seul, sim. Eu fiz várias, muitas, muitas exposições em Seul. Eles adoram as porcelanas. Eles, o celadon coreano é único. É único. O celadon começou na China, mas o celadon coreano é único. Uh, 
porque o produziu em muita quantidade, muita quantidade no tempo dos, dos japoneses. E depois tiveram que, que esquecer, mas eles guardaram a tradição da cor em família e cada família produz o seu único cor de celadon e não transmite uh, uh, fora da família. E, portanto, para eles é uma grande glória. O celadon é, uh, coreano é único no mundo, tem uns tons maravilhosos. E ter descoberto isso foi realmente bonito e bom e, e, e onde aprendi muito a visitar aquelas ateliês, aqueles ateliês tradicionais. Portanto, e eles dão uma prioridade à arte, à porcelana, à cerâmica, que é única, eu não vi isso em lado nenhum. Foi realmente na Coreia onde eu me senti mais, mais galardoada em si. <risos> um, vamos ouvir Andrea Bocelli. Uh, que reside ali na Toscânia um, que também tem algumas ligações com o seu lado italiano uh, e neste tema uh, que ele, André Bocelli canta com Sarah Brightman Sarah Brightman com Te Partiro Oh, oh, oh. 
Ouvimos então Andrea Bocelli, com Sarah Brightman, com T. Partiro, uh, o nosso último tema desta nossa interessantíssima conversa com Arlinda Frota. Gostei imenso de a ter connosco. Obrigada. E gostaria de fazer uma última pergunta. Um, ultimamente tenho trabalhado imenso uh, na Casa de Portugal, em Macau, na área da arte, e um, trabalha muito com crianças, quer na vertente artística, quer na vertente, se quiser, de catequizar. Sei que trabalha com as crianças, da catequese, convive muito com as crianças. Como é que vê o futuro destas crianças com as quais interage diariamente? Pois, é, isso, é, uma, é uma resposta muito, muito difícil. Uh, eu uh, realmente ensino a catequese uh, neste momento estou a dar a fazer a formação de crianças com 8, 9 anos uh, já fiz para crianças de uh, 12, 13, 14, 15 anos uh, o futuro destas crianças no, no mundo em que vivemos acelerado e uh, onde as novas tecnologias uh, evoluem todos os dias é muito complicado porque eu não direi que a criança não tem que seguir essa evolução, tem que seguir os pais uh, deixaram de considerar que o apoio de família é uh, superior ou deve ser superior ao, uh, ao ensino e há o tempo que as crianças passam com as novas tecnologias. E isto não é de hoje, não há dúvida. Isto já vem de há muitos anos, e eu diria desde os anos 60, em que a mulher, enfim, infelizmente a história ensina-nos isso, começou a dar-se à sua profissão e uh, os filhos foram um bocadinho sempre deixados para trás porque era preciso vencer, era preciso ganha-pão, era preciso o apoio ao marido e uh, nunca se pensou, uh, na verdade, que a criança tem que ser a prioridade. Uh, hoje em dia, uh, eu, o que eu prevejo é que a criança uh, deixa de ser educada Muita criança, não estou a dizer que é isto, estou a generalizar, não estou a dizer que não haja eh, pais idóneos que tenham, eh, portanto, a consciência do mundo atual e do, da sua da necessidade da presença da, da família em casa, não, não é isso, estou a falar da generalidade, a criança é tirada para fora de casa com as tecnologias no bolso, oferece-se uh, um iPhone a uma criança uh, como se oferece, que é, que é uma droga, que é uma droga. Uh, eu hoje pergunto-me, não há lojas onde seja autorizada a entrada de crianças para comprar tabaco, para comprar uh, álcool, uh, com 16 anos, mas a criança oferece um iPhone que tem quase... A mesma, a mesma orientação de vida e permite, talvez, a mesma orientação de vida que esses outros instrumentos. Ora bem, a criança está hoje completamente dependente do, dos, dos telemóveis, 
dos iPads, dos instrumentos das tecnologias, não passa sem ele, vai com os amigos, e nós vemos isso todos os dias, vai com os amigos passear, vai com os amigos a um cinema, vai com os amigos ali aqui e o iPhone vai até almoçar ou jantar com os pais e o iPhone está em cima da mesa e se toca, é um like, é isto, está dependente dos likes, está dependente de tudo isso e os pais não se dão conta que onde está o resto? Onde está a educação da criança como ser humano? Onde está a educação da criança como, como moral, como entidade uh, deste mundo? Não, passou a ser o objeto ligado às tecnologias e que não pensa por si. Ele pensa aquilo que lhe ditam, que são os likes, e é preciso estar ali com os likes para, para estar vivo, para estar vivo. Não é pensar por si, não é discernir por si, não é estudar, os estudos ficam de lado e esse é um grande, é um grande problema. E eu, quando me ocupo de crianças com 8 e 10 anos, eu vejo isso. Eu chego a, ao, ao momento da catequese e eu digo-lhe, não, aqui em cima não há telefones, não há nada. Ah, mas se a minha mãe telefonar, não pode telefonar por estar na aula. Foi um prazer estar consigo, Arlinda. Muito obrigada. Uh, Arlinda Frota, médica, artista, educadora, professora. Muito obrigado a todo o auditório. Foi um prazer estar, ter estado convosco. Eu sou José Manuel Simões. Muito boa noite.